0: Всім привіт, я Стас Немежицький. Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Вмикайте нас у браузері або в мобільному додатку. Сьогодні ми розмовляємо з Галиною Григоренко, директоркою Держагентства з питань мистецтв. Вітаю вас, пані Галина. Вітаю нещодавно, 2 червня, Держагентство анонсувало проект до 30-річчя незалежності, який називається Музика просто неба. І судячи з опису, цей проект буде включати серію концертів української, саме української камерно-симфонічної музики на відкритих концертних майданчиках. В обласних центрах і в Києві ці концерти будуть відбуватися силами фірмонічних оркестрів, і все це відбувається в дуже таких, як на мене, стислих термінах, тому що оголошення було 2 червня спеціалізована робоча група, яка буде відбирати твори до 13 червня. Вона має сформуватися. А композитори повинні подати твори 15 червня. До цього ще накладається те, що оркестри переважно влітку йдуть на відпустку ну точно на місяць. Складається враження якоїсь такої хаотичної підготовки. Можливо, я помиляюся. Якщо, ну, для чого взагалі цей проект, якщо забрати ось цей 33-річчя незалежності? Так, яка його власне,
1: мета? 30-річчя річчя це скоріше привід, та, якимось чином трохи ангажувати наші оркестри, трохи їх підбадьорити, скажімо так. Тому що основна мета це все-таки щоб українська симфонічна і камерна музика звучала не тільки зі сцен, а й на відкритих майданчиках, тому що влітку це єдиний час, коли це можливо зробити, власне, та на відкритих майданчиках. І ми над проектом насправді працювали і вже говорили з філармонієм досить давно. Те, що воно вийшло в публічний простір і виглядає, як ви кажете зараз, трохи хаотично. Можливо, я і погоджусь, але внутрішня робота ввелась вже там, пару місяців. Ми розробили загальну таку програмну рамку, тобто нові твори сучасних композиторів, які будуть відбиратися і рекомендуватися до виконання робочої групи, вони фактично тільки частина та, програмної такої рамки. В чому складається ідея сама? Ми зібрали наші філармонії і запропонували їм доєднатися під спільною такою парасольковою комунікацією «Музика просто неба» до проєкту виконання української музики в таких от певних рамках. Да? Тобто, частина має складати музика, яка була написана до початку ХХ століття. Да? В ХХ столітті вони мають обрати якісь твори да? до і Саме після. українська. Українська, да? угу. Оце важливо. Те, що це сама українська музика. І останній блок, який може складатися з одного, чи двох, чи трьох номерів програми, мають складати оці твори, які написані от буквально нещодавно, які ми просимо молодих композиторів або й не молодих композиторів подавати нам для того, щоб можна були включити в цю програму. що Важливо, ми тільки рекомендуємо. Тобто ми задаємо загальну програмну рамку, а оркестри, як суб'єкти самі, обирають вже, власне, що саме вони будуть виконувати. Головне, щоб це складалося в загальну програмну рамку. Українська музика, яка складається з чотирьох блоків. Так, програма, яка складається з такого спектру української музики, саме для того, щоб ця музика звучала частіше і більше. Що ми знаємо дуже часто... Є питання з тим, що оркестри говорять: що у нас це не будуть слухати це невідомо, це не цікаво. Або у нас просто немає партитур, та і власне ми хочемо їх трошки стимулювати. Стимулювати між ними якусь мережу обміну, можливо, цими партитурами, да, щоб вони один з одним поспілкувалися, хто що робить, так, і щоб ця мережа вона була більш активною, і щоб ми під спільною парасольковою комунікацією це все підсвітимо, покажемо, і ми скоріше тут виступаємо платформу, коли ми всіх об'єднуємо. Тобто ми не диктуємо, що робити. Ми скоріше їх стимулюємо до цього об'єднання, мережі спільного виконання. І дуже сподіваємося, що нам вийде, наприклад, якийсь такий флешмоб зробити дійсно ближче до Дня Незалежності на відкритому майданчику, коли вони будуть грати щось, можливо, навіть один і той самий твір, це буде така от акція єднання, скажімо, всіх наших обласних хорів. Це буде до серпня буде. Ну, я, ми ж, знову таки, ми не обмежуємо оркестри в тому, щоб вони обирали зручний час та зручні майданчики, тому що в кожному місці є свої там призвичайні місця, наприклад, де відбувається такого роду заходи, да? Десь, потрібна співпраця з місцевою обладміністрацією для того, щоб вона надала сприяння, стосовно там технічного супроводу, можливо, якісь мікрофони, можливо, сцена. Накриття друк поліграфії, да? тобто ми надаємо візуальну айдентику цього проекту, де вони фактично самі вже доставляють локацію, час, місце, де це буде проводитися, і фактично це така от спільна у нас історія для того, щоб навіть якщо люди наслідку подорожують, маючи вже згадувану ідентику, яку вони десь бачили, наприклад, там у Вінниці, а потім в Києві, а потім в Харкові. Вони знають, що це от українська музика, просто неба, і це те, що ми хочемо трошки активізувати. Більше того, у нас є в принципі ще в програмі дій уряду вимоги яка була складена ще в 2019 році стосовно того, що ми будемо працювати над розширенням частки українського репертуару в концертних програмах і в афішах наших театральних закладів. Стосовно того, що там вона має складати не менше п'ятої
0: частини. Як 20%. На, на радіо? Ну, це
1: скоріше навіть не квоти, а щоб не менше ніж. Да? Тобто ми знаємо, що дуже часто, наприклад, театри сучасні, які працюють з сучасною драматургією, у них і так 100% може складати. Да? Більш класичні театри працюють там з класичними твор да? Але все
0: одно більш, в театрах, більш менш сучасний український репертуар є він присутній, погоджуюсь. Але ну, от,
1: наприклад, з оперними театрами важко. Ну, та, ну взагалі то, їх немає. Сучасних опер немає. немає. Та. Ну от буде у нас харківські опери, опера вишивана та так. вже працюють над цим проектом. Був Лисмики, це написано в львівській опері. Спеціально, але це опера. дуже спорадично. Ну скажімо так, оперна постановка це, в принципі, 3-4 прем'єри на рік у нас да та, не так багато. Тому якщо вони вибирають хоча б одне найменування, роблять українську. Прем'є. З ну, філармоніями вже... набагато
0: все гірше. Ось я дуже здивувався, коли ви сказали, що всі майже там скільки всі філармонії та, погодилися долучитися до цього проекту. Тому що коли з ними напряму спілкуєшся і в них питаєш напряму, а чому у вас не звучить музика сучасних українських авторів? Вони ж відомі їх в Європі, грають, вони отримують премії, замовлення грають скрізь у світі. Вони кажуть, ну не прийдуть на концерти, а нам же ж потрібно. 90% державне фінансування, 10% ми повинні заробити самі, на українську музику не прийдуть, а на третій концерт Рахманінова прийдуть. Ну, от така дуже проста Ну от логика. власне,
1: тому що... І це... чому може вони так
0: погодилися ну,
1: дуже легко? Я не можу сказати, що легко. Я думаю, що знаєте, працює принцип, що якщо всі, то і я, напевно, теж долучуся. Да? Це якийсь такий ефект трошечки масовості і такої командної роботи. Тому що, коли ми всіх зібрали в зумі, зрештою карантинний рік наклав свої обмеження, вони перестали так часто спілкуватися, як спілкувалися. Тому що в нас, в принципі, філармонії досить інтенсивно спілкуються один з одним, обмінюються гастролями і ну, якісь такі артистами. речі спільні, та і солістами, і артистами. Так. Коли ми запропонували, що це буде наша ініціатива, більше того, вона ж, оскільки тільки цивільне відвідування і музика просто небо, немає вимоги заробити на цьому концерті. Та? Тобто тут ми не орієнтуємося Леш, на комерціалізацію. Та? І тому, власне, для них це стимул, що якщо вже держава говорить, що для нас це пріоритет, для нас це важливо, давайте ми будемо разом, ми стимулюємо, ми надаємо цю платформу комунікаційну, айдентику візуальну, та? ми будемо співпрацювати з ОДА зі свого боку, щоб вони вам допомагали в цьому проєкті, ось це спільний проєкт. Ну і завжди, ви ж розумієте, додати якоїсь, легше стимулювати обласну держадміністрацію, то, щоб надати сприяння якимось заходам, які так чи інакше будуть в загальній концепції для всієї країни
0: розроблятися. Виходить, це. що цей проект це така прелюдія до розширення українського репертуару у фермоніях на законодавчому рівні.
1: На законодавчому рівні я не думаю, що ми будемо прямо це робити так, щоб ми прям зобов'язували їх це робити. Ми хочемо створити всі умови для того, щоб у них був цей запит. Да? Тобто, по-перше, надати композиторам, яких ми не можемо знайти ніде творів, да, для того, щоб вони видавали ці твори. Але в рамках цього проекту, наприклад, ми говоримо, що, будь ласка, надайте ці твори для вільного використання і публічного виконання, а далі ми будемо далі працювати з тим, щоб авторські права і роялті сплачувалися і зберігалася ну, важлива частина екосистеми мета. Тому я не можу сказати, що це от прямо ми запустили, і воно далі буде котитися. Тобто це тільки пілотний проєкт, в якому ми відпрацюємо всі можливі якісь складнощі, якісь там неузгодженості, в тому числі правового характеру, а далі будемо думати, як дійсно це рекомендувати, впроваджувати, обмін програмами робити, щоб дійсно українська музика більше звучала. Нехай це буде там родзинка, один номер в програмі, два номери в програмі, але треба призвичаювати нашого слухача, чути цю музику, знати цю музику, бо це важливо для, ну, для нас, як для країни, як для суспільства.
0: Ви сказали про авторські права, тобто держагенство буде контролювати... В, Ми не
1: можемо це контролювати, це не є там наша повноваження, або, або да, створювати всі умови для того, щоб це відбувалося. Тому що дійсно не наша сфера відповідальності реєстрації та оцих цих оку, та, які мають збирати інформацію про публічні виконання і далі розподілятися авторські виплати, роялті. Але в наших так би мовити повноваженнях і відповідальності слідкувати за тим, щоб це відбувалося. Mm-hmm. Та? І якщо тут концертні організації та, і популярна музика вони більш активні в цьому напрямку, вони дійсно. Боряться за свої права і намагаються це якось лобіювати в класичній музиці, оскільки композитор це одиниця та творча. Вони не об'єднані. У нас якісь такі асоціації великі, вони не лобіюють ці речі, тому тут ми вже стаємо на їх захист, тому що ми розуміємо, що нам потрібно з цим працювати. і Будемо працювати якраз з філармоніями, які є публічними виконавцями цих творів, щоб якось стимулювати їх, проговорювати, яким чином це робити, хто є відповідальним за того чи іншого автора за збір роялті і так далі. І так ну,
0: далі такі вони входять у всі ці різні спілки, їх же ж там не одна в нас в Україні по авторським правам. Але часто ну, там вони не, не на запис, але говорять, що навіть якщо їх виконується такі у філармоніях, а потім ну їм цікаво, куди ж йдуть героїв ці гроші за виконання, і вони телефонують в філармонії, і їх говорять: ну скажіть, дякую, що вас взагалі зіграли. Uh-huh. А якщо ви такі проблемні, то ми вас взагалі грати не буде. Є така проблема, тому що ну знову
1: ж таки, це права культура, загальна історія да, з тим, що ми маємо призвичай от, до того, що піратський контент не треба споживати, оплатити за онлайн-контента, що треба сплачувати за роялті і так далі, і так далі. Це все... Потрібно з часом виховувати, призвичаювати до цього і робити все для того, щоб той, хто зберігає і, і, і слідує всім правилам, він в більш вигідних умовах, ніхто, хто не робить цього. Тому будемо просто якимось чином працювати, ще не знаю, якими інструментами, але будемо намагатися дійсно стимулювати, по-перше, залучати твори молодих і сучасних композиторів, а по-друге, сплачувати їм за це роялти, бо це важлива частина, ну, композитору фактично немає з чого більше заробляти. Та? Оце роїлті, це основне має бути джерело його доходу.
0: Якщо повертатися до причин, чому українські колективи не виконують українську музику в тому обсязі, кому б хотів український слухач, все-таки причина в певному сенсі резона. Вони поставлені в такі умови, де їм потрібно заробити, дозаробити своє фінансування. І справді публіка не так часто ходить на українських невідомих авторів, яким мол, менше 35 років. Чи буде якось Держагентство, Міністерство культури сприяти додатковій промоції, що там Фермонія береться виконувати мало відомий і невідомий репертуар? Продолжение тому що ми знаємо, що ну, з промоцією в секторі академічної музики складно.
1: Складно, ну, це правда. І тут, скоріше, наша допомога може полягати в якихось такого роду проєктах, коли ми це популяризуємо, виводимо на національний рівень і говоримо, що для нас це важливо, як для держави, так? для нас, як представників державного, ну, а державного управління. А якщо це вийде на якийсь
0: такий ну, конвейер? Уже, коли... ну,
1: це буде прекрасно, якщо ми цим тобто, проєктом заохотимо їх. Дає... Звісно, для нас важливо тяглість. Для нас важливо не один проєкт. Ви зрукоє, на всі а... Звісно, щоб це системно вже запроваджувати. І, знову ж таки, я кажу, що не тільки там, умовно, програма молодого українського композитора, а щоб вони вкрапляли, можливо, в якісь більш загальновідомі вже твори. І серед цієї програми один-два номери, нехай поступово, але щоб ця музика все-таки звучала. Ми можемо впливати на програмну політику дуже обмежено, та, тобто напряму держава не має це контролювати, це не є її функцією, та, тому що це вже там, пропаганда свого роду, та, яку музику грати, яку не грати. Ми скоріше говоримо про те, що нам все одно якого українського композитора, але вони мають бути, та, репертуар має звучати. І які інструменти, які ми теоретично можемо використовувати, зараз працюємо над тим, це критерії ефективності діяльності закладів культури, які закладаються в реформу фінансування закладів культури. Тобто, якщо ми в критерії зашиваємо те, що. Філармонія, яка виконує українські твори українських авторів, вона отримує більше балів по цій системі, та? на наступний рік вона трохи більше може отримати коштів на фінансування своєї діяльності, та, а ті, хто не виконує, вони не отримують цього додаткового бонусу. Тобто та? є
0: система бонусів.
1: Поки що її немає. Поки що над цим ми працюємо. Ми якраз буквально недавно закінчили такий аналітичний звіт стосовно того, які саме критерії можуть бути використані для тих чи інших закладів культури, бо як ви знаєте, це у нас і бібліотеки, і клуби, Філармонії, театри, їх дуже багато, і для кожного є свій тип оцінки ефективності його діяльності.
0: Якщо державним колективам, можливо, інколи складно, але все одно їм живеться набагато легше – за державної підтримки, аніж самостійним гравцям в академічній музиці? Чи передбачена якась підтримка для недержавних колектив? Тому що, скажімо, днями з'явилась інформація, в Німеччині, уряд Німеччини виділив 2,5 мільярда євро на культурний фонд, але ну, не тільки там, на музику, який буде якби, страхувати ризики при проведенні подій під час карантину, сприяти тому, щоб можна було з цього щось заробити самостійним гравцям. І зрозуміло, що ми не на Німеччині у нас не такі можливості, але принаймні якась підтримка для самостійних.
1: Е, треба розкласти це питання на два. Так. Перше, це те, що незалежні колективи у нас е, фактично є гравцями тіньового сектору. Та? Ми не знаємо, хто ці люди. Тому надавати державну підтримку там, незареєстрованим підприємствам, організаціям чи спілкам ми не можемо. Перше, що важливо, і те, що показав нам карантин, та? що державна допомога може надаватися тим, хто є хоч в якомусь видимому правовому полі. Правовому. полі та? Право. Що вони зареєстровані як ФОП, як ТОВ, як ГО, як якась організація, яка зрозуміла її діяльність та вона, мож... ну, вона зрозуміло, що вони там подають якусь звітність податкову і так далі. І так далі. Це перше питання, що надає надавати можна тим, кого видно, кого можна порахувати, да і фактично ну порахувати скільки ж можемо там виділити на це коштів. друга історія з тим, що власне їх дуже мало, тому що не дуже сприятливі умови для того, щоб існувати незалежному сектору. І фактично єдиний інструмент підтримки, який вони можуть на сьогоднішній день отримувати, це український культурний фонд, гранти гранти президента України, та да, індивідуальні якісь стипендії. Це не так багато, ну або міжнародні гранти. Да, які, Зважаючи
0: на ситуацію з культур... Українським культурним фондом, вже складніше стає з такою підтримкою? Е, складніше чи, чи не
1: складніше, це все одно ну, проблеми Українського культурного фонду. Вони ну, будуть якимось чином все одно вирішені, це питання часу. Да. В будь-якому випадку це інституція, яка є важливою для всіх нас, для всіх гравців цього ринку. Ми всі розуміємо, що без цього ми рухатися не зможемо відкрутити назад, щоб він зникнув або якимось чином перестав прозоро розподіляти кошти. Це неможливо. І як ми бачимо активність і культурної спільноти. І, в принципі, і ми тут всі переживаємо і намагаємося якимось чином ну, зрозуміти, запропонувати якісь шляхи вирішення, тому що це інструмент, коли держава на прозорих, зрозумілих засадах надає підтримку тим, кого визначили, знову ж таки, експертне середовище. Да? Тобто не держава виступає тим, хто розподіляє ці кошти, та, а експертне середовище оцінює, і власне визначає тих, хто достойний цієї підтримки. Тому я думаю, що тут складнощі цього року вони є, але потрібно працювати над тим, щоб наступного року просто це все доопрацювати і запускати ці всі програми, щоб воно дійсно працювало. Це одна історія, і друга історія тим, що, на мою особисту думку, потрібно збільшувати фінансування через Український культурний фонд. Тому що якщо ми зараз оцінимо фінансування там державного сектору, який йде, наприклад, через Міністерство культури, порівняємо з обсягом фінансування Українського культурного фонду, то це там, ну, 9 до 1, напевно десь так. А оскільки незалежний сектор – це те, що створює відображення в дзеркалі державного, да, фактично, це те, що дає стимул, конкуренцію і взагалі якусь живу історію для того, щоб вони один на одного дивилися, конкурували і розвивалися, да, нам потрібно просто підтримувати незалежний сектор набагато більше. Питання в тому, що треба закладати це в державну політику і збільшувати це.
0: А чи є у Міністерства культури якась фізія стосовно класичної музики в Україні? Вона взагалі стоїть на якійсь полич є якась стратегія розвитку, або е... що, тобто яку політику mm. власне вам потім доведеться реалізовувати?
1: Так, зараз ми долучені до розробки цієї політики, до формування, та поки що її немає виглядів з сформованого документа, над яким зараз працюють, і всі ЦОВВ, які залучені в орбіту Міністерства культури та інформаційної політики, це і спадщина, і мистецтво, куди входить власне і класична музика, і туризм, і служба етнополітики та свободи совісті, та і так далі. І так далі. Тобто зараз робляється така цілісна політика. І Основна мета цієї політики це зробити культуру вагомим чинником. Таким, який сприймається суспільством як основний для самовизначення, самодентифікації і для розвитку, та тому що дуже часто ми чуємо, що ми варимося в своїй культурній мистецькій бульбашці. А коли ми виходимо назовні починаємо говорити про те, чим ми займаємося, люди говорять: а у вас там щось взагалі відбувається? Та тобто у нас тут своє життя, у вас своє життя. Тобто цю герметичність її треба розмивати і треба залучати приватні кошти так само не тільки державні, а й приватні. Тому над стратегією працюємо зараз. Я не можу сказати, що от є в вже сформовані якісь речі, ми розуміємо для себе, так, що пріоритетність Першу чергу полягає в тому, щоб була екосистема для реалізації митця в Україні. В першу чергу а це включає в себе і можливості для набуття гарної і гідної освіти та можливості для працевлаштування і не тільки в державному секторі, для того, щоб незалежний сектор теж міг би бути спроможним, состейнебл, як то кажуть, та щоб він міг собі стратегічні якісь будувати плани і розвиватися для того, щоб здійснювалася гастрольна діяльність всередині країни, для того, щоб був міжнародний обмін досвідом, для того, щоб ми брали участь в фестивалях і проводили у себе фестивалі, і так далі, і так далі. Тобто це все ми розуміємо і закладаємо вже в якісь наші певні Шляхи, але поки що не вербалізована оця от повністю стратегія, яка включатиме в себе всі напрямки і мистецтво, в тому числі
0: чи можна в майбутньому, найближчому в майбутньому очікувати на появу закону про меценатство ухваленого?
1: Ухваленого це вже не наша парафія. Ну, ми так, не знаємо ну, та наскільки робота? робота ведеться, і ми зараз якраз напрацьовуємо пропозиції. Тобто було декілька спроб, було декілька законопроектів про меценатство. Але про що я ну завжди говорю, і ще раз напевно скажу, що сам закон про меценатство він не вирішить а, питання того, що криватні кошти одразу потечуть в культуру і мистецтво. Да? Тому що там податкові стимули – це не, ну, не єдиний стимул, який драйвить, умовно, бізнесмена вкласти кошти в мистецтво і в культуру. Да? А, першу чергу, нам треба зробити ці платформи взаємодії, щоб вони між собою взагалі спілкувалися. Те, що я кажу про герметичність культурно-мистецької спільноти, воно не сприяє тому, щоб да, бізнес... бізнес не розуміє, навіщо, Культура вважає, що потрібні їм кошти, та і ніякої комунікації діалогу немає. А коли ми говоримо про якісь спільні цінності, коли дуже чітко бізнес розуміє, що вкладаючи кошти в бізнес в культуру і в мистецтво, вони роблять екосистему в цій країні кращою, простішою, прозорішою, зрозумілішою, тоді там зростає якість людського капіталу в цій країні, та там нам простіше спілкуватися один з одним. Та у нас вибудовуються якісь там сфери для взаємодії, сфери для проговорювання якихось там дражливих, важливих суспільно питань. Та? Тобто це все ті функції, які фактично мистецтво для суспільства виконує, коли оце розуміння є у широких верств населення, в тому числі у бізнесменів, які можуть інвестувати в це тоді ми можемо говорити, що буде працювати закоп, бо сам по собі текст не спрацює, та, тобто потрібна оця платформа для взаємодії, і якраз ми зараз думаємо над тим, як би зробити, можливо, там щорічний, щопіврічний якийсь такий подію, саме зустріч успішних, бізнесу. Та, успішних кейсів, взаємодії, тому що поодинокі випадки є, та, от незалежних ініціатив, які вже фактично за приватні кошти існують і розвиваються, та, і їх треба просто примножувати, спілкуватися і далі на цьому працювати.
0: Ми, коли говоримо про якусь високу культуру, не тільки про класичну музику, переважно це мова йде про великі міста. Навіть проект «Просто неба» відбудеться в основному тільки в містах, обласних центрах, тому що тільки там є фірмонічний оркестр, оркестр і в принципі. Якщо говорити про менші міста, великі і менші, провінційні, то там класичної музики і мистецтва в принципі немає взагалі. Чи якось працює мистецтво на те, щоб класична музика проникала в менші українські міста?
1: Це складне питання, дуже складне, тому що дійсно в маленьких містах немає дуже часто спроможності умовно і попиту, та і фінансової можливості тримати оркестри постійно діючи. та і тому тут скоріше для нас важливо налагоджувати оці от історії діють. та з гастролі цього літа. Наші національні колективи, які в сфері управління Міністерства культури, поїдуть на гастролі. Причому здебільшого це якраз ми їм ставили в пріоритет маленькі містечка, не обласні центри, де їх так чули вже і бачили і мали змогу приїхати в великі міста, послухати, а саме в якісь от міста районного значення, скажімо так, щоб люди, які ніколи не були там Концертів Національного дослужного академічного симфонічного оркестру України, та й не чули, щоб вони мали змогу це, це, це відвідати. Це в першу чергу. З іншого боку, обласні філармонії вони так само можуть робити гастролі по своїх регіонах або по ближчих сусідніх регіонах, тому що не скажу, що напряму ми на них не впливаємо, тому що це сфера підпорядкування обласних адміністрацій або міських адміністрацій, і вони формують їх політику, в тому числі і гастрольно. Але стимулювати це і говорити про те, що це важливо. Ми говоримо та саме з тими, хто фінансує культури, тому що заклади культури якраз дуже добре розуміють що потрібно їхати до глядача, якщо глядач не може приїхати до них. Але щоб це профінансувати, тому що гастролі в нашій країні не можуть бути самоукупними, тому що на квитках ти ніколи не окупиш всі витрати на транспорт, на устаткування на сцені, технічний супровід, там поліграфію і так далі так далі, це треба підтримувати та з бюджетів. Знову ж таки, це потрібно говорити з тими, хто фінансує ці заклади, або обласні, або міські адміністрації.
0: Минулого тижня найбільший фестиваль Великої Британії BBC Proms оголосив програму Фестиваль відбудеться в серпні, буде тривати місяць. Найбільший український фестиваль класичної музики, який в Мюзикфест, відбудеться в жовтні. Чи можна очікувати, що буде оприлюднена програма, скажімо, в червні чи в липні, Уже ну, в червень, вже приходить. З деяких реплік спілки композиторів склалося враження, що є певна напруж... напруженість у стосунках між вами, як держагенством і спілкою композиторів, яка довгочасно проводила mm-hmm. фестиваль.
1: Ну, я б не сказала, що напруженість є певне, мені здається, там в чомусь нерозумінні і цей діалог буде продовжуватись, тому що наразі ми, як новозаснований орган державної влади, маємо перебирати ті функції, які не міністерству. Зокрема, щодо організаційних моментів, що стосуються фестивалю. І от зараз якраз ми вже заслали положення, в якому фактично слово міністерство замінюється на слово держмистецтво. Фактично більше ніяких змін ми туди не вносили. Але спілка композиторів наразі нам не дала відповідь, чомусь заблокувала цей процес, тому що вважають, що щось відбувається не те. Що вони вважають за потрібне, тому наразі цей процес заблокований саме спілкою. Да? Вони поки що не дали нам погодження стосовно цього положення. Оскільки е, співзасновниками цього фестивалю є спілка композиторів Міністерства культури, то ми тут вже е, очікуємо рішення да? на цьому рівні, ми фактично не впливаємо на це, не можемо вплинути, як між собою вони вирішать. Але в будь-якому випадку я говорю про те, завжди говорю і з міністром і з нашими профільними заступниками про те, що це дуже важливий фестиваль, який ми мусимо підтримувати, тому що це єдиний Фестиваль сучасної академічної музики в Україні, та, і ми мусимо його підтримати. Тим більше, що він навіть минулого карантинного року відбувся нехай з обмеженими глядачами, і так далі, і так далі але все одно онлайн формат навіть додав, там було набагато більше глядачів, ніж були в залах. Правда, так. Тому скористалися навіть цим моментом та, на благо, а не на якусь таку погану ситуацію. Тому поки що немає рішення саме через такі от бюрократичні речі, тому що оргкомітет має засновуватися новий. Минулий вже припинив свої повноваження минулого року, і потрібно зараз розпрацьовувати нові правила гри і програму, і хто буде арт-директором фестивалю, і так далі. А от поки що через бюрократичні такі от речі трошки заблокований цей процес. Але я мушу сказати, що для нас це надважливо, тому я і далі буду лобіювати те, що фестиваль має відбуватися в тому чи іншому вигляді. Він має щороку відбуватися, бо це єдиний майданчик, який тримує держава для молодого композитора в Україні. Тобто
0: є загроза, що цього року фестиваль може не початися, як завжди, там, в жовтні.
1: Ну, загрози всілякі у нас є завжди, навіть там пандемії ну, і так далі. У нас загрози є, але ну ми працюємо на те, щоб все ж таки відбувалося все згідно плану. Минулого року
0: бюджетом виділено на проведення фестивалю мільйон гривень. Чи буде збільшено чи зменшена підтримка на цей рік?
1: Зараз в плані приблизно така сама сума запланована. В плані роботи міністерства я маю на увазі, що зрештою у нас залишиться, поки що не зрозуміло, тому що як ви теж знаєте, секвестр бюджету завжди можливий. У нас, по перше, по друге. Наповнення бюджету це вже не наша відповідальність, і як швидко це все буде відбуватися, будемо сподіватися. Тобто ми відстоюємо все, що можна, на наших позиціях стоїмо, що це важливо і потрібно підтримувати не менше, а краще і більшому обсязі.
0: Чи є все-таки можливо, сенс, чи вилися такі розмови, щоб замість рекомендаційних посилань до оркестрів, ввести все-таки такі пропагандистські на законодавчому рівні таку квоту виконання української музики?
1: Я не думаю, і в принципі, я не велика прихильниця квот і жорстких законодавчих чи храмок і рекомендацій, тому що іноді вони спрацьовують на благо, а іноді не дуже. Так? Тобто, я скоріше за свідомий рух в тому напрямку, який визначається держава, якщо ми визначаємо, що нашим пріоритетом є українська музика, яка має звучати для українського глядача, і ми це комунікуємо на всіх рівнях, в тому числі з тими, хто визначає фінансування цих закладів, і вкладаємо це в критерії фінансування, і якимись іншими речами контролюємо і намагаємося сприяти цьому. Це працює набагато краще, а найкраще працює діалог і відгуки глядачів, тому що так чи інакше наші аудиторії, наші філармонії. Я вам чесно скажу, мало знають хто до них ходить. І коли ми їх запитали, хто є ваша аудиторія, в опитуванні, що наприкінці 2019 року, ми склали широкі верстви населення. Ну тобто, ми розуміємо, що знати свого слухача, глядача потрібно всім нашим закладам культури і працювати в обидва боки.
0: Дуже дякую вам за відповіді на питання. Нагадуємо нашим схочам, що ми розмовляли з Галиною Григоренко, директор. Держагентство з питаннями мистецтв. Дякую вам за увагу. Слухайте Дякую. гарну музику. Всім па-па.